0: Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para onde você estiver ouvindo este podcast nesse exato momento, já está começando mais um aparato Boletim Latino, diretamente aqui do aparato do entretenimento. Hoje só está eu e a Grazi aqui, né? Boa noite, Grazi.
1: Boa noite. Como estamos?
0: Muito bem, muito calor aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, como é que será que está aí na região ou no país dos nossos amigos telespectadores que curtem o nosso podcast? Muito frio, muito calor, então vamos falar sobre algumas novelas juvenis que foram gravadas antes da pandemia e também as que vão vir pós-pandemia, tem muita novela juvenil, né, Grazi?
1: Menino tem tanta produção de... esse 2021-2022 que não
0: tem. É isso aí. Então vamos falar como falando um pouco das tramas que foram gravadas antes da pandemia. Vamos começar com Kelly's Mechevsky que antes da pandemia a série estava com um cenário incerto apesar de se saber que estavam trabalhando em algo. Porém em janeiro deste ano foi revelado que Kelly Mechap terá um filme que está sendo gravado atualmente. Grazi deve estar aí é, em, em êxtase com essa informação, né, Grazi?
1: Menino e ouvintes, vocês não sabem o prazer que eu tenho em falar sobre Keres Mechap, em falar dessa notícia. Uh, quando a novela encerrou em 2019, a exibição para a América Latina, a segunda temporada, a Viacom e a Nickelodeon fizeram o seu ar de mistério em relação à produção de Kelly Mashup e deixou no ar. Só colocaram pistas soltas aí nas redes sociais, fizeram os fãs batalhar muito para, em 2021, agora em janeiro durante o Neip simplesmente soltar a bomba que Kelly smith vai ter um filme um filme que já está sendo gravado os atores já estão na Colômbia os atores que eu me refiro o Alex Hoyer a Maia Refico a Celeste Nessas a e Tom S.L que são os atores que são remanescentes da telenovela que interpretaram Dante, Kali, Kevin, Nina e, e Steph, respectivamente, e adquiriram se novos atores. Os atores que estão nesta película é o Ronan Vera, que é um ator, um ator colombiano. Ele fez parte do La Banda. Uma, um programa de TV, um reality show, produzido pelo Simon Crow e pelo Rick Bonadini, pelo Rick Bonad não, pelo Rick Martin, perdão. E ele chegou até a semifinal desse, desse programa e revelou o sensio. Depois disso, ele focou na carreira musical solista até prestar casting para... Clube 57, que é uma novela que a gente tem posteriormente, e depois disso ele declinou o, o convite para o Clube 57, justamente para focar na carreira, de, na carreira de cantor, mas na segunda temporada ele foi novamente chamado, aceitou o convite e prestou ca é, casting para o filme de Kelly Smash para interpretar o Storm, que é o um novo interesse amoroso de Dona Carla. Além desses atores, desse ator, nós temos a Daniela Siniegas, que fez a Tamara Franco, em José Franck, uhum. e também está atualmente no ar, na novela da RCN, Lola e, e também tem a Carolina Bordão. ela é uma atriz e dramaturga colombiana do cenário é, de cinema, independente do distinto país. Além. De que ainda não foram reveladas nem pelo, pela equipe e nem pela própria Nickelodeon. O filme está sendo produzido pelo Adam Angels, como, assim como a novela, e pelo Anthony Focon. Além de estar sendo escrito pelo Peter Barson, que é um dos guionistas, um dos criadores de School Music um, e High School Musical 3 do Disney Channel, que inclusive ganhou o M Internacional.
0: Isso aí, pessoal. aí vamos falar agora de Bia. Parece que Bia também teve seu cronograma diretamente afetado pela pandemia, o que acabou obrigando aí a Disney Channel Latam a suspender os planos. E no atual momento, a série se encontra ainda indefinida. Ou seja, não foi nem renovada, não foi nem cancelada. Está aí um ponto de interrogação. Grazi, será que vai? Bia vai ser renovada, vai ser cancelada.
1: Olha, a Bia ela carece de duas situações que são determinantes para a renovação ou para o cancelamento dela. Primeiro, que com a pandemia ocorreu-se da, da suspensão de contratos dos atores. A Disney ela costuma é, firmar um contrato de três anos, que é exatamente o quanto dura o círculo de cada telenovela. No caso de Bia, que teve a pandemia que afetou a, desde o momento da turnê até o, o desenvolvimento da segunda, da terceira temporada, a produção está sofrendo de algo chamado defasagem de elenco, que é quando o elenco sem contrato começa a buscar outras oportunidades. Então, já tem pessoas, vocês vão ouvir ao longo desse podcast, nomes é, que estão relacionados a, a, a Bia em outros elencos de outros projetos. E o segundo ponto, além da defasagem de elenco que acaba in, tornando inviável a terceira temporada, tem a questão da orçamentária, que é a questão simplesmente de, da novela ela não ter. É, não compensar financeiramente para a empresa. Então, eles não fariam assim nada extraordinário ou moveria céus e terras para renovar. Apesar de que, conscientemente, a, o projeto em si não, não me relaciona à novela, mas o projeto em si vai sim ter um ponto final, eles vão sim fazer algo que feche esse projeto é algo que está sendo estudado pela Disney, como é que vai ser colocado isso em prática, mas conversas e projeção de programação está sim acontecendo nos bastidores da Disney, mas aí é uma coisa que a gente vai simplesmente esperar para ver o que, que acontece, o que desenrola, mas... A novela, a série, o projeto não foi cancelado. Ainda está na margem indefinida do Bob Esponja. Ou oh, do Mickey, né? É,
0: <risos> Isso aí. E tem também a série a novela Nubis, que conseguiu ser gravada inteiramente no cenário antes da pandemia. E a sua segunda temporada já teve aí a sua exibição sem maiores problemas, embora o mundo esteja em quarentena. E a série já está totalmente finalizada aí pela Nick. Grazi, o que que você pode falar de Nubes assim bem rápido para a gente?
1: Olha, Nubes foi uma coisa assim muito, muito certeira por parte da Nickelodeon. É, a, a Nickelodeon ela tem um programa de gravação muito interessante, porque ela grava a, todos os conteúdos de uma vez. Então, an, quando Nubes começou a segunda temporada foi começando a ser gravada, o mundo ainda era aquele mundo que a gente conhecia. Então, pouca coisa é, foi feita assim, na base de sopetão, rapidamente. E aí eles conseguiram fechar redondinho o, o projeto. O que deixou um pouco assim é, dificultoso para a Nickelodeon foi a questão da dublagem é, para o mercado brasileiro. Então, isso aí atrasou um pouco e a Nickelodeon teve que pausar a exibição para poder dar tempo dos dubladores conseguir é, finalizar a temporada. Teve erros na exibição, questão de edição, teve, mas pelo menos a novela passou é, ilesa é, nesse momento pandêmico. Uh, a novela ela foi finalizada, não tem mais nenhum tipo de projeto em relação a Nubis. Michele Olivara, Andy D, Pipe oscila Majo Vargas, o elenco já está todo dispensado, e já começaram a buscar outros projetos na dramaturgia. Então, é isso, Nubis... Definitivamente acabou.
0: E o que podemos falar de Clube 57, pessoal, que foi renovada ainda em 2019, por uma segunda temporada, só que com a pandemia teve atrasos nas gravações da novela. E a emissora parece aí que teve que fazer alguns reajustes de protocolos para iniciar as gravações que ainda estão tá rolando na Colômbia. Então, no,
1: é, Clube 57, ela foi renovada durante o o Mipcom é foi o Mipcom ou o NAIP, eu não me recordo exatamente parece que foi o NAPE, do início do ano passado antes da pandemia também e a a, a... de gravações da Nickelodeon era de março para é, de março para de março de 2020 mas aconteceu o que aconteceu né o mundo entrou em quarentena e a situação acabou é tornando inviável para a Nickelodeon. Uh, além do fato da, da, da pandemia, teve o caso também da quebra, da saída da Rainbow e da Rai, que eram parceiras é, da Nickelodeon. E, então, depois que a, 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 as empresas italianas saíram do, do projeto, acabou-se que a Nickelodeon teve que Reestruturar a, a novela e realocar as gravações para Colômbia, que eles têm um estúdio, na, a, a Nicky Lodge ela tem um estúdio de gravação na Colômbia, esse estúdio que foi gravado no UBS. então eles tiveram que fazer um, um calendário é, que não socasse as gravações de ambas as, as, as tramas, porque é só um estúdio. E eles começaram a gravar no final do ano passado, se eu não me engano, em outubro. Uh, e aí estão gravando até hoje, porque tem a questão do protocolo. E se você gravava, em média, 10 cenas, 20 cenas por dia, hoje, com protocolos, estão sendo gravados 5, 6, dependendo da, das cenas, da complexidade das cenas. Então, acaba que muda muita coisa, reestrutura muita coisa. E o Clube 57 volta com o Elenco original da, da primeira temporada, exceto alguns atores, como, por exemplo, o Barba, que deixou o projeto devido a escolhas pessoais e foi substituído como co-protagonista pelo Santiago Achaga. Como eu disse na, quando eu estava falando sobre... É, Carlos Meshap, o Ronan... Ro, ro Vera. Eu não sei pronunciar o nome desse garoto. Ele está na segunda temporada também de Clube E é isso. As gravações ainda estão acontecendo. Eles estão gravando, se não me engano, capítulo 50 e alguma coisa. E já produzindo os conteúdos digitais para as plataformas da Nickelodeon. E... Em breve a gente tem a novela no ar, mais ou menos expectativa de que ocorra em junho de 2021.
0: E vamos falar de Go Vive a Tu Maneira, da Netflix, que é o primeiro projeto latino aí em formato de telenovela da Netflix, Go, que foi renovada ainda antes da pandemia, mas com o cenário pandêmico, teve algumas mudanças que culminaram no cancelamento aí da novela. Então, Gol vive à tua maneira está cancelado, Grazi?
1: É, Gol vive à tua maneira foi uma questão um pouco complicada de se entender, até porque o projeto era um projeto bastante é, rentável financeiramente para a Netflix, fenômeno sem precedentes, principalmente na Argentina. O novelo já tinha sido renovado para a terceira temporada. Uh, tanto que já teve anúncio Na própria conta do, do Instagram lá da, da novela E teve um anúncio também No evento da própria Netflix Mas ocorreram Questões é, internas é, Da produção Da novela com o, a, Os executivos da Netflix Teve a questão da pandemia também Que acabou in, Chocando aí com, com programas Internos da da produção, e a Netflix não, duas vezes, cancelou a temporada, infelizmente eles já estavam preparados para começar a gravar e acontecer as gravações em março do ano passado mas aí ah, aconteceu que pegaram todo mundo duas vezes, e a Netflix disse, queridos vão gravar não, meus amores vão não, vou, não. E aí a, o projeto terminou dessa maneira totalmente é, lamentável, com um cancelamento totalmente desnecessário, uh, visto que comercialmente ela era rentável e, e tinha, sim, história para ser contada uh, na questão narrativa. Mas é isso, o gol terminou com duas temporadas, duas temporadas incompletas, e um especial de verão que não sabe para nada, mas infelizmente foi o que aconteceu. Então, gol cancelado.
0: Então, isso aí, agora vamos falar, pessoal, das produções aí pós-crise da Covid. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, portanto, ainda fiquem em casa. E vamos falar de, da série Entrelaçados, produzida aí pela Disney para a Disney Plus. A série foi gravada em meio a essa crise aí da Covid-19 e atualmente se encontra em pós-produção. É uma série que vai estrear muito em breve. Vai ser mais um sucesso aí, Grazia?
1: Sim, eu acredito que sim. Até porque a Disney ela já tem esse, essa fórmula de produção de já meio que fundamentada. Então, eles já dominam esse tipo de, de conteúdo. Mas, assim, entre a, entre a lá foi a retomada da, da Walt Disney Company da Argentina, os estúdios da Disney da Argentina, pós-pandemia. Então, foi o primeiro projeto da, da Disney a ser gravado, até porque é, a Disney ela colocou o, um leque de produções para o Disney+, para serem estreados no meio do lançamento aí da plataforma na América Latina, mas aí a pandemia acabou acontecendo e os planos da Disney acabaram sendo é, frustrados e aí tiveram que adiar para para 2021, que no caso é este ano que está em vigência. E entrelaçados, ela vai contar ali a história de uma menina chamada Alegro, Alegra que ela é, sonha em se tornar uma atriz. Ela, o sonho dela é entrar numa academia de uma produção de teatro de sexta-feira muito louca, e foi uma peça que a mãe dela e a avó dela, que é uma dama do teatro musical, é, estrelaram e ela tem um relacionamento um pouco conturbado com com a mãe dela, que não entende o porquê de tanta ânsia por estar nos palcos, de, de estar dentro do, do ramo do teatro. E aí é, a, a produção narrativa usou de um, de um argumento, de um artifício, que é o que é voltar no tempo, né? É, viagem no tempo, então ela vai conhecer a, a mãe dela na época de juventude, a avó dela lá na época da juventude, para entender é, toda essa relação da família com a dramaturgia. O elenco de entrelaços é formado pela Emília, que é uma cantora argentina que iniciou a carreira aos 12 anos, ela é já um nome bastante import importante para a indústria fonográfica argentina. Ela é contratada pela Sony Music e a série Entrelaços pode seu debut como atriz. Então, é o primeiro projeto dela na dramaturgia. Nós temos também a Clara Alonso, que foi uma atriz e cantora, modelo e empresária de sucesso. Ela iniciou a trajetória dela em raiz School Musical La Selection, ou seja, ela já entrou diretamente já na, no, no mundo Disney. E ela figurou nos elencos de Violeta, ela fez a co-protagonista é, adulta, a Ange, além de outros, outras séries aí para o canal. Já o Manu Ramos, ele, é, ele ficou mundialmente conhecido por interpretar o Tobias em Gol Viva Tumaneira, e ele é formado em teatro musical, participou das novelas Solamente Vos, Consentidos e Conflitos Modernos, Esperança Mia, ou seja, ele trabalhou com a dona proprietária da indústria argentina, Lali Espósito, e ele vai estrear aí a, a, essa série juntamente com os demais. Também tem a Carol Domenchi, que é uma atriz e cantora espanhola. Ela também começou a carreira na Cris Morena, com a Cris Morena. Ela participou de Aliados e também fez um papel de destaque em Gol Viva Tomaneira. Ela interpretou a Lola. Ela é formada em dança e teatro. E o próximo passo dela é aí a série Entrelaços. O Kevish, ele já é conhecido do, do Mickey Mouse. Ele começou a carreira dele como digital influencer até entrar no ramo da atuação. Ele participou de Bia, participou de Soy Luna, Soy Llan, perdão, participou de 11, que é outra série latina do, da Disney. E é, entre vai ser seu primeiro papel aí como um ator é, de destaque. Outro nome também é Tuel Puri. O Tuel Puri ele é um ator, cantor e modelo bastante conhecido sua carreira do, no Disney Channel. Ele fez... Posteriormente, ele passou pelo elenco de Kelly Svesham durante a primeira temporada. Posteriormente, ele foi protagonista de Gol Vivo do Maneira e atualmente ele está aí em entrelaços do Disney+, Plus que tem previsão de estreia entre junho e julho de
0: 2021. Aí, e agora vamos falar de Cielo Grande, que é uma nova aposta da Netflix após o cancelamento de Gol. Cielo Grande está ainda com suas gravações em andamento na Argentina. Mais uma série aí, uma novela aí, que está sendo gravada em meio a esse oba-oba aí da pandemia onde no elenco a gente tem aí Pilar Pascoal, Guido Messina e a Júlia Guerrini como protagonistas. Graziele Sofia, o que, é que você tem para falar para a gente bem rápido de Cielo Grande?
1: Lembra que eu falei que os nomes de Bia iam acabar se chocando em outros elencos posteriores? Sim. Aí está o caso. Dois atores de Cielo Grande... Estavam em Bia, que é, que é o Guido Messina e a Giulia Guerrini. Cielo Grande é uma aposta aí da, da Netflix. Ela foi anunciada já junto com a terceira temporada de Gol, mas ela já era para entrar em produção somente depois da terceira temporada da, da, da novela Gol. E acabou que, com o cancelamento, ela passou na frente e começou a ser produzida. O Cielo Grande vai narrar aí, rapidamente, contando por cima, a história de um grupo de jovens que é, acabam se unindo para salvar o, um clube de, de esportes aquáticos. Aí, no meio da. Ilha, de uma ilha da, da Argentina O elenco de Cielo Grande tem a Pilar Pasqual Que foi a protagonista de Gol Viva Maneira. Ela é mexicana É uma atriz, cantora Estava tá, se concentrando na indústria fonográfica Ela tem diversos singles lançados nas plataformas digitais Ela era produzida pelo Sebastião Melino Que era o mesmo produtor de gol, mas acabou que eles se desvincularam por questões internas e ela passou a ser contratada da Montevideo Productions, que é uma gravadora lá do Uruguai. O Guido Mencina, como eu falei, ele era do elenco de Bia, ele interpretou o Alex Gutierrez, mas antes disso ele fez teste de elenco para Violeta e Soiluna, Deu bem do Disney Channel e só foi contemplado lá em Bia. Ele tem um, uma carreira já como solista, como cantor, e ele tem dois singles lançados aí nas plataformas digitais. E a nova aposta dele é Cielo Grande. A namorada dele, Giulia Guerrini, ela já tem, ela tem um, um currículo um pouco mais robusto. Ela nasceu na Itália, formada em teatro musical. E estrelou as séries Alex e Companhia e Mônica Chefe, lá no país dela, de origem. E posteriormente, ela foi levada até a Argentina para co-protagonizar a novela multicultural Disney Bia, no papel de Kiara. Uh, ainda depois de, de Bia, ela construiu uma carreira dentro da, da própria Disney, e, posteriormente, como modelo fotográfico. E agora ela desembarca aí na Netflix para estrelar Cielo Grande. Outro nome do Elenco, do Varona, que é um cantor e ator cubano que teve a grande chance dele é, interpretando um papel de destaque na telenovela do Pedro Damian, Like La Leyenda, que é aquela novela da Televisa. Um, depois disso, ele se focou um pouco na carreira de modelo. Ele se formou no CEIA, que é o Centro de Educação Artística da Televisa, e, em 2019, ele participou de uma série chamada Dani Ru, para Viacom, CBS Studios, que é a mesma produtora da Nickelodeon. E agora ele se concentra para estrelar Cielo Grande, da Netflix. Já o, o próximo nome é o Francisco Boas. Ele é já um ator experiente Teve a grande chance dele Com a Cris Morena e atuou em verano 98. Depois ele fez um papel de destaque Em Rebelde Way Ele interpretou o Francisco Blanco O primo do Tomás Acho que as pessoas lembram dele é, E depois ele participou Mais de, de projetos no teatro de, Além de a, a série Eu regresso de Lucas Clefé, ele atuou principalmente como a Chaga é, numa série, e agora ele retorna para a Argentina é, para interpretar o, um personagem esse elo grande. O Luan Brum, ele é brasileiro, ele foi um dos protagonistas de Onze do Disney, que durou três temporadas, depois ele resolveu estudar o ofício de, de ator até embarcar novamente na, na atuação em Cielo Grande. E a última, é, para não ficar muito longo, é a Thaís Ripel, que é uma atriz e cantora é, argentina que é conhecida por interpretar a, na, a novela, na novela Simona, da Eltresse, a personagem Maria Luisa Schipp, em 2019. Ela é formada em teatro, dança e canto, e possui diversas experiências no teatro da Argentina. Cielo Grande, como eu, foi dito, está ocorrendo as gravações dela em, na Argentina atualmente. E a, a novela estreia nos finais de 2021.
0: Isso aí, pessoal. E agora vamos dar uma passadinha rápida nosso tempo. Está muito estourado, muito estourado. Vamos dar uma passada rápida para o Rebelde Way, que está sendo aí a produção mais inspirada da Netflix para 2022. Vendida pela Cris Morena, que de Morena não tem nada. Desde 2018, o formato Rebelde Way sendo produzido pela Netflix justamente para o ano que vem. Já está sendo gravada no México e a série vai contar com duas temporadas gravadas em plano em sequência. Grazi, uma pincelada rápida de Rebelde que o nosso tempo está muito estourado. Bom,
1: Rebelde tem é, um episódio focado só nessa produção. É só voltar um pouco o episódio passado. É, ali a gente já já falar um pouco mais aprofundado sobre a produção. É, foi atrapalhada pela Covid-19 mesmo, uh, o projeto era para ser estreado esse ano, era para 2021, mas aí teve a pandemia que acabou atrasando as gravações e começaram a ser realizadas em 2019 e, e foi sus suspensa em fevereiro,
0: março, por causa da pandemia. Isso aí, agora vamos ver o que, que vai vir de rebelde. A gente ainda tem um tempinho aqui, a gente não tem três minutinhos. Vamos falar de Era uma vez também, da Netflix, série espanhola musical, estrelada pela sensação da indústria fonográfica latina, o Sebastian Iatra, para a plataforma. E também já está em processo de gravação na Espanha. Olha, eu confesso que quando eu li Era uma Vez, eu pensei até que fosse fazer uma regravação da novela da Globo, mas não é. Totalmente diferentes, né, Grazi?
1: Totalmente. É, era uma vez, é um musical, é um projeto da Netflix foi. Espanha, que é a primeira produção, formato de musical para a Netflix, estrelado pelo Sebastiatra, e curiosa, curiosamente foi parar nesse elenco de uma maneira bastante despretensiosa. A Dana Paola. Ela e ele estavam produzindo videoclipe da, da música deles, da parceria deles, e convidaram o diretor-geral o diretor para é, dirigir esse videoclipe. Só que, no meio da pandemia, aí, se tornou inviável uh, a ideia, porque... Teria deslocamento de equipe e de funcionários, e acabou que a ideia foi abortada. Aí, mas o Sebastião ele ficou muito interessado no trabalho do, do diretor e comentou com a Dana Paola que posteriormente gostaria de trabalhar com ele. Até que a Dana ela, ela descobriu. É, que esse diretor estava fazendo uma série para a Netflix, gravando uma série para Netflix, e seria musical. E foi aí que ela fez a ponte dele com o Sebastiatra, e o Sebastiatra acabou entrando nesse projeto. Esse projeto ele já não tem, ele não tem tantas informações, assim, mas é, conta a história de todo um casal de jovens, que acabam se apaixonando, mas, no meio disso, acabam que, ocorrendo coisas externas que atrapalham esse romance. E ambos ter, terão que driblar essas situações para poderem ficarem juntos. Uh, a estreia e dessa produção ainda não tem data, Acredita-se que seja para o final do ano, para o começo do ano que vem. E as gravações já começaram aí a ser feitas na Espanha. Uh, uma curiosidade é que a Mariana Trevino, é, quem assiste muita novela latina, deve conhecê-la de Sem Dia para Enamorar-se, que é da Telefundo. Ela vai para parte do elenco e tem uma atriz gênero,
0: que fará um papel de destaque nessa produção também da Netflix. aí, gente. O boletim latino tá terminando agora. Vocês ficaram aqui por dentro de todas as novelas juvenis aí que foram gravadas antes da pandemia e das que vão vir agora. Possivelmente, assim, esperamos depois da pandemia. Umas já estão em gravação, outras vão vir no ano que vem, grave. Só produção de peso que vai vir aí, né?
1: Sim, sim. Só passando rapidamente da, nas, é, nas três produções que faltaram uh, nós temos Papás por Encargo, que está sendo gravada agora no México, uh, vai ser protagonizado pelo Jorge Blanco e pela, pelo Michael Ronda, que fizeram Violeta e Soiluna, respectivamente. No elenco, além de, de deles dois, nós temos a o Lalo Brito, que fez o Andy em Kalis Mashup. Sim, agora ele é do Rato. Nós temos a, a Cantoral, a Haiti Cantoral, que fez a, a Soraya Montenegro na telenovela Maria do Bairro. E temos também a Carla Pan Fra... Carla que também é, está confirmada aí em Propasso por Encargo que está com estreia prevista para o final do ano também. Além dessas produ dessa produção tem também a, a série da Carol Sevidia sempre é, sempre foi de que era um projeto original da Oeste que foi reformulado para a Carol Sevidia protagonizar junto com Piper Bueno. É, essas gravações já estão ainda estão ocorrendo na Colômbia. E a série vai estrear em outubro, novembro deste ano, final do ano também. A série é, vai ter oito episódios de 40 minutos. E vai ser uma, uma série de drama musical. Uh, super interessante, que vai narrar a história da Lupe, que sai do México para Colômbia, meio que tentar desvendar o um mistério por trás da morte do pai. E, através disso, ela acaba é, descobrindo é, e se apaixonando pelo o Noah, que é o assistente do pai dela. E acaba que se envolvendo com as, com as peculiaridades do lugar. Além dessas duas produções da Disney... Tem também Planeta Márcia, que é a novela da Nickelodeon, a segunda novela da Nickelodeon, que foi, teve seu piloto gravado, foi estrelado pela Saraí Messa, que é a Tina de Kelly e está com a produção parada até segunda ordem, até a pandemia meio que ser controlada e poderem voltar ao ritmo de gravação. Então, essas foram as produções juvenis por hoje.
0: É isso aí, pessoal. Nossa é Pagar pro coletim Latino vai ficando por aqui, Grazi, mais uma vez, um arraso, comandar esse podcast com você. Muitíssimo obrigado!
1: Muito obrigada pela sua paciência por me ouvir falar sobre conteúdo juvenil, que é uma coisa que eu <risos> amo fazer. Então, muito obrigada pela parceria, obrigada aos nossos ouvintes que estão aí, grudadinho nesse, nesse dia, tarde, noite, não sei o horário, mas muito obrigada pela paciência e por nos ouvir e continue acompanhando o aparato em suas mídias sociais, no site e aqui no podcast também.
0: É isso aí, pessoal. E esse foi o aparato Boletim Latino, diretamente do aparato do entretenimento. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau! Tchau!